0: Esto es fútbol Con Alex
1: Salguero Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol en el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí una semana más para traer ...toda la actualidad de ese fútbol que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación... ...y ya estamos por aquí con la gente habitual del programa... ...Jorge Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. ¿Has tenido una buena semana? Sí, con muchas ganas,
2: con muchas ganas que hoy tenemos este programa cargadito.
1: Además, hoy has traído tu cosita, de esas Hombre, que te claro. gustan a
2: ti. Hombre, claro.
1: Luego vamos a desvelar lo que es para que la gente lo escuche... ...pero luego verán que, que tenemos un buen protagonista y que es bastante conocido. Luis Millán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? ¿Todo bien? Todo bien, todo correcto, podríamos decir Hoy te he traído para hacer de sustituto, ¿eh? Como antes eres adjunto en tiempo de juego y aquí sustituto Sí, la verdad es que tengo ganas ya de salir de, del banquillo alguna vez ¿eh? Pero te prometo que la semana que viene te voy a llamar para que hables del Zaragoza Queremos no. ganar mañana contra el Córdoba y a ver si despega un poco la cosa Hoy nuestra Bea Carvajosa no está, que tenía examen, se ha quedado estudiando En la técnica el gran Javier Rodríguez, vamos con los titulares El Huesca mantiene el
0: liderato de la segunda división con 46 puntos, 4 de ventaja sobre un Cádiz que vio Rotan Alcor con su racha de 11 partidos sin perder. Ocupan puestos de playoff el Oviedo con 40 puntos, el Lugo con 39 puntos, el Osasuna con 38 y el Granada con 37. Por abajo el Sevilla Atlético y el Lorca volvieron a perder y
2: siguen con listas con 16 puntos. 19 tiene el Córdoba y 24 el Barça B. Marcan la salvación con 26
0: puntos el Almería y la Cultural Leonesa. No,
3: like
0: el Fue Brada se mantiene como líder en el Grupo 1 de la Segunda B. En el segundo sigue mandando el Sporting B. En el tercero el Mallorca y en el cuarto el Cartagena. Vuelve la Liga Iberdrola tras el parón para el amistoso entre España y Holanda,
2: actual campeonato de Europa. Las chicas de Jorge Vilda lograron un gran triunfo por dos goles a cero gracias a los goles de Alexia
0: Putellas y Gil. Y para la anécdota de la semana nos vamos a Lugo y a Asturias. En Lugo vivimos el extraordinario gol de Juan Carlos, portero del conjunto gallego ante el Sporting de Gijón en Asturias. Hay que lamentar un nuevo caso de insultos a los árbitros en el campo del Ribadeva. Se pudieron escuchar insultos racistas y machistas contra el trío arbitral. Los protagonistas contaban lo sucedido aquí, en COPE.
4: Sonia, todo lo que viene en el acta sucedió ayer en el partido. Sí, es
5: verdad que hubo un montón de cosas que yo no escuché porque no fueron exactamente en mi banda, pero tal cual. Sí.
4: ¿Cómo, ¿Cómo reaccionas en el partido? ¿Cuando las estás escuchando miras hacia atrás o, o no, 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 no. No, no quieres ver la cara del que te lo dice?
5: No, no, lo mejor es no, no mirar quién te lo dice. ¿Cuántos
4: eh, cenutrios distintos había que te estaban diciendo esto?
5: Que yo tuviera por mi banda, tuve a dos. En la banda de mi compañero, unos cuantos más. En determinados momentos me perseguía por la banda, diciendo que me centrara, que no sé qué, que no sé cuánto.
4: Eh, ¿Este fue el que te llamó Putita?
5: Eh, no, ese no. Ese no fue, ese no tuvo, o sea, no me dijo nada machista.
4: Se lo dijeron al de la otra banda. Oye, ¿cuánto mm. cuesta? Tarre, ¿tú lo, lo que recoges en el acta, eh, esos insultos que recibes racistas?
2: No, desde el principio estaban insultando, pero lo que estaba escuchando bien era mi compañero que me, que me relató todo. ¿Te
4: suelen eh, insultar de esta forma cuando pitas?
2: No, normalmente, y mira, yo llevo arbitrando 10 años, a mí nunca
4: me ha pasado. El director deportivo del Riba de Deva es David Sánchez, ¿qué piensas? avergüenzo cada vez más. No debería pasar en ningún campo. Lo condenamos enérgicamente. ¿Sabes quiénes fueron? Yo ahora mismo no. Pero lo voy a saber, ¿eh? ¿Y qué va a pasar con ellos cuando pues se los sepa? vamos a expulsar inmediatamente del club. Impecable. Tarre, eh, Tarre eh, ¿tú cuando se identifiquen a estas personas, qué vas a hacer? ¿Vas a denunciarles?
2: Nosotros estamos acostumbrados a trabajar bajo presión y aguantar este tipo de cosas, pero el único que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer es ponerlo en el acta. Tienen muchas ganas de, de seguir arbitrando, hay ¿eh? muchísimas. Sí. Sonia, no lo dejas,
4: ¿no?
5: No, no, yo que lo voy a dejar. Sí. <risa> y ahora vamos a
1: escuchar a Juan Carlos el portero del Lugo que contaba así cómo fue ese golazo ante el Sporting de Gijón en tiempo de juego. ¿Cómo te ha dado por tirar desde ahí?
5: Siendo
6: sincero, no, no fui a
5: tirar.
1: ¿Ha ah, eh, centrado, ¿no?
6: intenté, sí, intenté jugar un balón largo al la área otra vez porque estábamos un poco desprotegidos en una jugada que estábamos atacando. Y bueno, le, le pegué fuerte, intenté volver a meter al área con, con la fortuna de que, bueno, cogió portería y bueno, al final...
7: Entró. La Vuelta al Mundo. Esto es CNN, tal, YouTube para toda la vida. Ya, ya está, Estás inmortalizado, Juan Carlos. Es algo,
6: es algo excepcional. Es, es anecdótico, ¿no?, que, que pasen estas cosas. Bueno, en el momento que ocurrió, no, no sabía ni que había entrado hasta que los compañeros no corrieron hacia mí no...
8: ¿Sí? ¿No lo has visto entrar o qué? ¿No, no, te, lo o, o no te lo creías? no lo creías?
6: Sí, sí, sí. No tuve la sensación en el campo de que había entrado,
8: Oye, y el, el, el que recibe el gol, el colega, ¿qué debe pensar? Tierra, trágame, ¿no?
6: No quise chutar en ningún momento y, bueno, el balón... Al final está hecho para que se vean muchos goles y pocas paradas y bueno, te puede sorprender. Es algo que me puede haber pasado a mí también perfectamente.
1: Unos audios que se ha currado el bueno de Dani Asenjo, que siempre nos hace los montajitos para este programa. Un saludo para aquí, para Dani
9: Asenjo. Con esa cara que ilumina el cielo, yo ya sé muy bien qué hacer con tu boca. Y andan diciendo por ahí en la calle que tú estás loca. ¿Qué debo hacer para al fin convencerte? ¿Qué debo hacer para poder besarte? Baby, yo sigo aquí, lo todo por ti, nunca
8: tarde En
1: la cadena COPE, solo para internet, esto es Fútbol 23 jornadas que llevamos ya de la Liga 1-2-3, de la segunda división y tenemos al Huesca que sigue líder, con 46 puntos tiene ya 4 de ventaja sobre el Cádiz, que perdió en Alcorcón en puestos de playoff, ganaron los cuatro que ocupan los puestos de playoff, el Oviedo ganó, el Lugo ganó, el Osasuna ganó y el Granada ganó, así que están en esas posiciones, se caen el Rayo y el Numancia que no pudieron pasar del empate en sus respectivos partidos, y pues lo más ocurriente de la jornada, de lo que más se habló ya hemos escuchado a su protagonista fue el gol de Juan Carlos ante el Sporting de Gijón en el ancho carro, un golazo de un portero desde 65 metros, algo que no es habitual de ver en el mundo del fútbol. Y lo contó en tiempo de juego Álvaro Lorenzo. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Todo bien?
10: Sí, todo bien. Un poco sorprendidos todavía por luego de ese gol eh, que, que viví en directo, que todavía no, no me creo muy bien. Esta semana incluso estaba con, con el propio Juan Carlos y, y él, es verdad que era sincero y decía que que no quiso hacer eso, pero que le salió el disparo perfecto, probablemente.
1: Nunca habías visto un gol así, ¿no?, en directo.
10: Eh, no, no, no. Había visto alguno de saque de puerta, pero de un portero desde medio campo en, en una jugada aparte que no parecía que fuera a pasar nada. Después de un córner del Sporting, del Lugo, estaba Juan Carlos cerrando atrás, dudó en entre dársela al defensa o no, y luego se la quiso sacar de encima, no sé si para ponerla, él dice que un poco hacia, hacia el área, hacia el fondo, para, para alejar el peligro, y que de hecho pensaba que había dado en, la, en las redes que hay en el fondo del ancho carro para que los balones no vayan a la grada, y que no se pensaba ni que, ni que había entrado, y cuando vio a los compañeros corriendo hacia él fue cuando, cuando se lo empezó a creer, pero vamos, un gol impres, impresionante que, que, bueno, refrenda quizá un poco y hace que se vea más esta gran temporada de Lugo que, que no podemos olvidar, que es histórica.
1: Es que al final es de esos goles bonitos que se te quedan en la memoria porque estamos habituados a que cuando marca un tanto un portero es a lo mejor de un saque de puerta, que se aprovecha porque hay una racha de aire que, que hace que el balón vaya botando y le pase por encima al otro portero y tal, pero este no, este es un disparo que entra por la escuadra que es un golazo.
10: Sí, sí, no. le preguntaba incluso si el aire había influido, no hacía aire, puedo confirmarlo en el ancho carro, y, y aparte Diego Mariño tampoco está en mala posición, estaba, estaba en su área, casi en el límite de su área, donde tiene que estar un portero cuando el balón está en el campo contrario, y, y recula, pero el balón es que la verdad entra casi casi por la escuadra, no, no ha medido exactamente cuánta distancia, pero más o menos 65 metros, y, y un gol histórico para el Lugo, además en una victoria histórica, era la primera contra el Sporting, el campo casi lleno, de más de 2000 aficionados de Gijón, vamos, lo tenía todo y y, y el, gol, el gol soñado, el de la sentencia, el 3-1 y también, curiosamente Juan Carlos decía que, que en esto que salen los videomarcadores de, de los jugadores celebrando su propio gol, que el suyo lo había grabado un poco de broma porque sabía que no iba a marcar y, y mira.
1: Dejando de lado el gol de Juan Carlos importante victoria, volvemos a posiciones de playoff y hay que intentar refrendarla en la visita al Cádiz de este fin de semana porque si el Lugo le gana al Cádiz se pone otra vez, con permiso del Oviedo, en puestos de ascenso directo
10: Sí, sí, si gana, si gana por dos goles y el Oviedo no gana, el Lugo estaría en ascenso directo, pero bueno, eh, aquí en Lugo son prudentes, ya es histórica la temporada, los 39 puntos no se los quita nadie, eh, el objetivo de los 50 se va a cumplir eh, con meses de antelación y ahora lo que se quiere aquí es soñar, se le ganó al Sporting, como ya decía, por primera vez en la historia del, del Club Deportivo Lugo, haciendo un buen partido, este Lugo que ahora tiene nuevas incorporaciones, Jaime Romero, que debutaba ante el Sporting y marcando gol, Álvaro Lemos y Chuli, que son buenos refuerzos para la segunda vuelta, eh, y este Lugo que aspira a todo, ahora mismo ya decía, a tres puntos de. De ascenso Directo, visita Cádiz, otro estadio, otro estadio histórico para el club. Pues o sea, ayer en 2012 el Cádiz es un equipo durísimo, de los más difíciles de la categoría. Pero lo bueno que tiene este Luz es que va sin ninguna presión. Cualquier resultado prácticamente será una, cualquier buen resultado será una buena noticia y para seguir sobre todo enganchados a esa zona de playoff. Ya no se piensa tanto en el Ascenso Directo, pero aquí el sueño es sí o sí meterse en los playoff.
1: Gracias, Álvaro. Un abrazo. Un abrazo. El Cádiz, que marcha segundo y que perdió después de 11 jornadas con el Alcorcón. Contando ese partido, en tiempo de juego estuvo Carlos Ganga. Carlos, ¿qué tal?
11: ¿Qué tal, Salgaro? Muy buenas.
1: ¿Qué te pareció el Cádiz? ¿Podemos hablar de algo eh, que no entra dentro de lo normal, ¿no? una sorpresa? ¿O mereció ganar el Alcorcón bastante bien?
11: Mereció ganar el Alcorcón incluso. Yo creo que se quedó corto el resultado, porque el equipo de Julio Velázquez... Fue el que tuvo las ocasiones, es verdad que controló bastante el partido y que minimizó el ataque del Cádiz. El Cádiz llegaba sin, sin una referencia en ataque muy clara, tuvo que jugar carrillo de inicio y en el segundo tiempo eh, recuerdo que salió un canterano que se llamaba Zayran, Irán, me parece, si no recuerdo mal. Y bueno, pues sí, es verdad que el Cádiz acusó yo creo que la baja de Barral, de un 9 de referencia arriba, tuvo pocas ocasiones. Eh, Álvaro García, que es este extremo que está llamando mucho la atención, eh, había pasado toda la semana con fiebre y llegó al partido un poco tocado, no, no estuvo muy allá y solo en el segundo tiempo cuando salió Aitor García, el otro extremo el extremo que juega por la izquierda ahí jugando sí que tuvo bastante peligro el Cádiz, tuvo un par de ocasiones pero ya te digo que el Alcorcón fue merecedor de la victoria, controló el partido con un jugador que a mí me está encantando en, en esta segunda división, al menos en la primera vuelta, que es Álvaro Peña, el centrocampista del Alcorcón que llega del Racing de Santander, es un jugadorazo con mucha calidad y que le da mucho orden y mucho balón al Alcorcón, sobre todo en Santo Domingo.
1: Gracias, Carlos. Un abrazo. Jorge, esta semana tenemos que hablar del protagonista, ¿no? Porque me has estado vendiendo durante mucho tiempo lo de YouTube, YouTube, que tú eres un YouTuber, no tanto de éxito como nuestro protagonista. No tanto, no tanto, pero... tanto, vamos, ni por asomo. Pero es que claro, ya somos,
2: no sé, tiene casi 40.000 suscriptores, o sea que yo creo que ya era hora de hablar con él, porque
1: la verdad que tenemos muchas ganas de hablar con él. Preséntamelo. Pues Rafa Scritch, ¿eh, ¿está escuchando? Sí, está escuchando. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien?
5: Todo perfecto, encantado de hablar con vosotros.
1: Igualmente, que cuéntanos un poquito de qué trata tu canal, de que la gente lo conocerá ya, porque 40.000 suscriptores es bastante, pero cuéntanos un poquito…
12: Bueno, pues trata sobre el fútbol principalmente, es el monotema del, del canal y en el post tienen eh, cabida todo tipo de historias relacionadas con el fútbol, hay dos vídeos semanales, uno de ellos cuenta una historia interesante relacionada con el, con el fútbol, algún debate, opinión sobre algún tema candente. Y el otro vídeo, que es el más solicitado, el que más eh, le gusta a la gente y el que más pide la gente, sobre todo, del, del Fútbol Modesto, pues es un viaje, un viaje a conocer algún equipo que tenga algo interesante que contar, normalmente de la segunda, segunda división B o tercera división, aunque también hemos ido fuera de España, hemos colaborado con clubes como Manchester City o el, o el Milan, y bueno, pues visitamos la ciudad, contamos qué peculiares tiene tanto la ciudad como el equipo, hablamos con gente de segunda división, con jugadores, entrenadores, directivos. Este fin de semana, por ejemplo, estuvimos en el precioso Derby de Tarragona, en el Nasty Reus. Es un poco el, el hilo conductor del, del canal. Eh, contar historias, reportajes de unos 14 minutos, totalmente gratuitos en YouTube y al alcance de todo el mundo.
1: Lo estoy viendo por aquí, ¿eh? muy chulo. Te he visto que estás en, en el Nasty Reus, que es el último que has subido. Estuviste en, en la condomina, ¿no? Con el UCAM Murcia Atlético ¿Sí? Saguntino. ¿Señor? Has estado en el campo del Hércules, en un montón de, ¿Sí? de estadios, ¿no?
12: En un montón de estadios, sí, los que va pidiendo la gente, eh, también tenemos abierto un, un, una página de donaciones en la que la gente puede donar dinero y elegir los destinos, la gente vota donde quiere que vaya y la verdad es que está respondiendo muy bien, solo llevamos un año, es un proyecto pionero en España, cada vez los clubes y la liga se acercan más a ello y yo estoy muy agradecido del, del trato de, de todo el mundo, porque al final hay mucho más allá que, que Barça de Madrid, ¿no? que los típicos equipos de los que todo el mundo habla y, y esas historias humanas sobre todo hay que contarlas.
2: Yo quería pre preguntar sobre eso, porque eh, este año es verdad que anunciaste que empezaba con muchas novedades, como esto que has comentado de las donaciones. ¿Qué tal la acogida? ¿Cómo le está cogiendo la gente eso? ¿Se está animando la gente? Lo digo para que cuentes un poco, como para la gente que lo esté escuchando, que a lo mejor le interesa y te pueda ayudar.
12: Bueno, pues es bastante sencillo. Yo habilito una página para que la gente pueda donar y pueda ayudarnos a, a crecer, porque nosotros pues no percibimos ningún ingreso por hacer esto y tenemos bastantes gastos. Somos dos personas, Alex, mi compañero y yo. Y bueno, pues eh, yo ofrezco recompensas como más vídeos a la semana, eh, directos exclusivos, eh, Instagrams privados, vídeos exclusivos incluso personalizados para el que pida y... y y el, el, el Fénix, ¿no? el, el, la recompensa mayor es que la gente puede elegir una vez al mes a dónde voy yo y hay muchísima gente de segunda y segunda división B que siempre está comentando ven aquí, ven allá y como económicamente pues no podemos, lo hemos, lo hemos hecho así y cualquiera que quiera que yo haga un reportaje allí, y ya digo, tienen en Rafael escrito en YouTube el canal, eh, los demás reportajes que he hecho que se hacen con mucho cariño y con, y con mucha profesionalidad, pues lo puede lo puede votar. Lo
1: Estoy viendo por aquí, Rafa, que, que uh -huh. tienes algunos muy chulos. Estoy viendo aquí uno de clubes históricos desaparecidos, que y... me lo tengo que ver en cuanto acá el programa, porque me llama mucho la atención. <risa> soy muy fan de eso, ¿eh?
12: Bueno, yo no soy muy fan de que los clubes desaparezcan, la verdad, pero... Pero,
1: pero recordar, hoy, recordar.
12: Sí, eso es... Eh, creo que es importante, ¿no? Recordar eh, los clubes. Yo siempre defiendo que el fútbol es uno de los, de los elementos de unión más pasionales que pueden existir. Yo creo que, que no hay nada más pasional y que una a tanta gente... Eh, heterogénea como el fútbol, y creo que un club de fútbol simboliza mucho para una ciudad. Y cuando eso desaparece, cuando una ciudad queda huérfana de su equipo de fútbol, sobre todo caso de, de Urense, Palencia, de, de Salamanca, muy importante, eh, es algo muy duro, tanto para la ciudad como para el deporte. Y creo que hay que recordarlo. Y por suerte, eh, varios de los equipos que han desaparecido se han podido refundar, han podido hacer otros proyectos nuevos, y los tenemos muy en cuenta. Pero por supuesto, recordar a los que han caído, si se puede decir de, de esa manera
2: es también importante. Y el, eh, eso es un vídeo a la semana, es sobre historias y luego sobre viajes, que viajes hay muy, muy chulos. Y yo te iba a preguntar, por, sobre todo por los viajes, por si los clubes, lo has comentado antes, que cada vez parece que se están abriendo más a este tipo de comunicación y a, y a estar más en YouTube y con bueno con los pequeños proyectos que la gente va emprendiendo. Si, ¿qué equipos te ha puesto más facilidades para, para poder grabar? por ejemplo yo vi el vídeo de Zaragoza que tuviste algún pequeño problema junto con Andrés Cabrera que, que es otro crack con bueno, el canal de campeones, que no hace falta ni sí. recomendarlo porque son unos pedazos sí. de cracks y vi ese vídeo que tuviste eh, algún problemilla quería preguntarte eso, que si los clubes están cada vez más cercanos y qué qué, qué, qué problemas te han surgido si, le están, si te han puesto algún impedimento vamos como el caso de Zaragoza que es el que más recuerda ahora mismo
12: bueno, pues ese es un poco, un poco eh, el, el, el eje principal del problema de, de YouTube, ¿no? Eh, por lo general, los clubes no suelen estar muy abiertos a ese tipo de cosas, porque también hay que tener en cuenta que nunca se había hecho esto en Europa, ¿no? En España, perdón, nunca había ha habido, ha habido un periodista que en YouTube, en sí, una plataforma, también hay cierto
2: buen... prejuicio a lo que es YouTube. Efectivamente,
12: y... muy poco, muy poco dada al, al periodismo en, en España. Y, por pues, ejemplo, como campeones que tú bien has comentado, están haciendo pues, eso, periodismo sobre el fútbol en YouTube. Pero yo he ido un poco más allá y he ido pues a hacer viajes, a conocer cada semana un equipo de los pequeños. Y por lo general, al no recibir ese tipo de peticiones, no suelen, no suelen acceder. Por eso, eh, solo eh, no recomendar, pero sí agradecer mucho cada vez que, que pues, hago alguna entrevista o eso a los clubes que me han facilitado todo. Y en España sobre todo han sido en, en segunda, donde es más complicado no porque está la Liga de por medio, pues el Nastic, el Reus o el Huesca, que se han portado de 10, y fuera de España, como os ha comentado antes, el Manchester City, hemos estado dos veces con ellos y son un club encantador, y el Milan, que también se porta muy muy bien con la prensa. Y eso hay que hay que reconocerlo, y ojalá los clubes poco a poco se vayan abriendo más, porque al final, eh, pues en este caso son 40.000 suscriptores, es una audiencia potencial de 40.000 personas, de un reportaje que habla sin coste ninguno, para ellos, eh, totalmente gratuito y al alcance de todo, de, de sus bondades, de su ciudad, de su historia, de sus peculiaridades, como no hace nadie. Y creo que, que es algo muy bonito para, la, para los clubes y que ya te digo que no les cuesta nada porque yo me lo costeó todo.
1: ¿Dónde va a ser el próximo viaje? ¿Lo puedes desvelar o no, no quieres
12: sí, soltar por spoiler? por supuesto, por supuesto, Getafe-Leganés. Un derbi eh, nuevo en la primera división, muy muy poco conocido para para la gente, porque bueno la gente normalmente lo que es alejado de la primera división no suele conocerlo, y, y muy pasional, no son los estadios más cercanos en primera división, en kilómetros, no solo cinco kilómetros, y el sur de Madrid ahora está muy bien representado en la Liga de Fútbol Profesional, había que había que bueno, pues hacer un pequeño homenaje, aparte de eso también haremos Alcor con Zaragoza, también haremos eh, País Vasco, EIVA, Real Sociedad Salzburgo, Real Unión de Irún, bueno, un montón de un montón de cosas que de verdad yo creo
1: que le van a gustar la gente. Partida CSGA Feleganes, ¿eh? allí estaremos, sí, allí estaremos Muy viéndolo, bien. que además son de, de las cosas bonitas. Dos equipos que, que han estado ahí en categorías inferiores muchos años, que se han enfrentado en todas las categorías, desde la tercera es. hasta primera, que son las historias que al final mola contar.
12: Eso es, sí, sí, precisamente ese es el hilo conductor del, del reportaje. Sí, tengo que documentarme todavía, pero si no me equivoco es el único partido en el fútbol español que se ha disputado en tercera, segunda división B, segunda división y primera, sin contar tres eh, fundaciones de equipos ni nada de eso. Entonces, ¿qué mejor historia que contar que, que una rivalidad tradicional? Eh, con mucha historia y que por primera vez se enfrenta en primera división. Yo creo que pocas historias más bonitas hay que contar y la gente, desgraciadamente, me parece que no las conoce o hay poca gente que las cuenta.
2: Y ya de las últimas, eh, tú sigues, tra tú estás trabajando en el Atlético Saguntino, que aquí también hablamos mucho de él porque está en segunda división B. Uh -huh. Y pues, ¿cómo va el equipo? Que ahora va quinto, eh, está bastante bien, ¿no? ¿Cómo ¿Tú cómo lo ves?
12: Pues sí, estoy ahí en la comunicación del club. La verdad es que es un equipo muy, muy humilde, muy pequeño pero está haciendo las cosas muy bien, tanto en la dirección deportiva como, como desde el banquillo, coordinando una serie de futbolistas humildes pero que están compitiendo contra los más grandes del grupo tercero y segunda división B. hay que olvidar que tenemos por ahí auténticos transatlánticos como el Elche, como el Hércules, como el Mallorca. Y ahí está el equipo, quinto a dos puntos de playoff. Ayer se metió un cuarto de final de la Copa Federación, una copa un poco olvidada, que también hablo de ella en el canal. Y creo que, que esos equipos son también los que se tienen que llevar las historias. ¿no? ¿Cómo puede ser que ante equipos tan grandes como el Mallorca, como el Elche, como el Hércules, haya un equipo de una ciudad tan pequeña que solo lleve dos años en segunda división B Que esté quinto Pues eso, hay que contarlo Y esas son las historias que me imagino que tanto a vosotros como a mí Nos mueven un poco, ¿no?
1: Rafa, para buscar el canal, Rafael Scrig en YouTube Y ya está, ¿no?
12: Sí, efectivamente, Rafael Skrig Al final con G en YouTube Y nada, es gratis, se pueden suscribir Pueden ver lo que llevan comentar Que yo siempre estoy abierto a recomendaciones y a todo tipo de críticas
1: Pues muchas gracias Por pasarte por estos fútbol Nosotros ya te hemos empezado a seguir, ya estamos suscritos y, y vamos a empezar todos los días a seguirte y a, y a darte retweet a los vídeos porque la verdad que mola mucho esto de que, que se acuerden de, del fútbol más modesto como hacemos nosotros aquí en este programa y que la gente conozca también esas historias que, que no son tan conocidas pero que son igual de chulas o más que las de muchos clubes de primera división
12: Pues realmente que os lo agradezco y también eh, os agradezco en cierto modo que que hayáis decidido apostar por el fútbol modesto, que hayáis decidido apostar por lo que nadie habla, porque a ojos de mucha gente no vende, pero vosotros sabréis también que tienen historias y muchísimas cosas que contar, y muchas figuras representadas que también creo que, que merecen voz. Así que eh, os agradezco que habléis eh, del fútbol modesto y, por supuesto, que, que le deis voz al, al canal porque, porque al final es, es lo necesario. Así que muchísimas gracias.
1: Un abrazo, hasta luego. Os... Un abrazo, hasta luego.
5: Hoy voy a contar la historia del arrepentido que
1: viviendo Tenemos que seguir hablando de la segunda división y vamos a hacer parada en Tenerife porque no vives las mejores horas, las mejores tiempos, el conjunto de Pep Luis Martí y además que lleva dos derrotas seguidas y la afición pues está bastante descontenta. Guillermo García, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenas.
1: Aparecieron hasta pintadas en el heliodoro, ¿no?
8: Sí, efectivamente, unas pintadas que decían Martí jugadores no, para que te des una idea de cómo está de revuelta la cosa en Santa Cruz de Tenerife, en la isla en general, después de la derrota que pasó domingo frente al Barcelona con esos tres goles. De Carlos Pérez, lo cierto es que ayer fue presentado Luis Milla, como bien saben, como nuevo jugador del club deportivo Tenerife y en la presentación del nuevo jugador blanco azul, el director deportivo de la entidad, Alfonso Serrano, hizo una ratificación a medias, afirmó Serrano que Martí contaba con la confianza absoluta del club, eso sí, siempre a expensas de los resultados, así que así las cosas te puedes imaginar... Que el partido del domingo frente al Real Valladolid es una auténtica final para José Luis Martí y que todo lo que no sea ganar podría precipitar la salida del entrenador. Las pintadas a las que aluden seguramente pues es una más porque la verdad que tanto en redes sociales como en el entorno la gente está muy enfadada, se esperaba una destitución de José Luis Martí después de la derrota el otro día frente al fútbol Club Barcelona, que no llegó parece que el presidente después de algunas temporadas complicadas en las que ha llegado a tener hasta cuatro entrenadores, le cuesta cambiar y realizar cambios en el banquillo y de momento, como te digo, pues ha dado una semana más de margen a un técnico que por otra parte pues ya parece bastante desautorizado
1: ¿no? al, al final es que el listón de la pasada temporada es tan alto, tan alto tan alto, que es muy difícil igualar todo eso, un espejo en el que mirarte, no estás consiguiendo llegar a lo que conseguiste el año pasado y hay demasiada presión, ¿no?
8: La sombra es demasiado alargada, lo reconocía el propio Alfonso Serrano, que, que se ha equivocado el club seguramente en meter la presión de hablar de ascenso directo, de hablar de ascenso por la vía de los dos primeros puestos, y que eso ha puesto un bonus de presión a la, a la plantilla, porque hay que olvidar que el técnico sigue siendo el mismo, José Luis Martí fue el mismo entrenador que llevó al club deportivo de Tenerife y que lo dejó prácticamente un gol de la primera división en la pasada campaña. Es verdad que los miembros no son los mismos de la temporada pasada, pero no podemos estarnos acordando permanentemente de jugadores como Gakus y como de además de ayer que hoy por hoy están en la primera división del fútbol español o como Choco Lozano que el otro día fue la auténtica pesadilla vistiendo los colores del filial del Barça al club deportivo trentino. En cualquier caso, como te puedes imaginar aquí un décimo a ocho puntos de sexto clasificado con 29 puntos, la cosa está bastante movida y como te digo, pues el, seguramente la gente va a recibir de uñas el próximo domingo al equipo después de lo que parecía cantada una destitución el pasado domingo. Eh, igualmente con esa debacle al descanso ya perdiendo por 3 a 0 frente al fútbol el Club Barcelona B
1: o sea que si no gana el domingo al Valladolid podemos hablar de que Martí no sigue en la isla
8: a ver yo Alex te voy a ser sincero yo no podría la mano del fuego por nada quiero decir porque el otro día le dije el tiempo de juego a Paco González que si no ganábamos al Barça posiblemente llegaría esa esa destitución de hecho al descanso todos ganábamos por hecho perdiendo 0 a 3 que iba a llegar y no llegó Hombre, yo creo que esta semana no pasa. Evidentemente, si el club deportivo Trenicio no suma los tres puntos frente al Valladolid, yo creo que ya va a ser demasiada la presión en torno al Consejo de Administración Blanca Azul para que tome una decisión en referencia a un técnico que, por otra parte, es muy querido en la isla, que fue capitán de este equipo, que todavía lo como jugador, que formó parte de aquella temporada del ascenso, eh, con eh, el equipo entrenado por Rafa Benítez y que tiene ciertos predicamentos, pero el crédito se le ha acabado. Y la verdad es que, de no ganar al Real Valladolid, esta vez sí me atrevería a decir... Aunque siempre hay que hacerlo con cuidado, Alex, que, que efectivamente que podría haber un cese
1: de José Luis Martín. Gracias, Guillermo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Peor que el Tenerife en la tabla está el Córdoba, aunque viene de ganar su partido de este pasado fin de semana ante el Albacete, gracias a un tanto, como no, de Sergi Guardiola. Tony Cruz, ¿qué tal?
3: Hola,
5: Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Sí, está un poquito más aliviada la cosa con la victoria ante el Albacete, pero es una tranquilidad relativa, sobre todo porque el miedo en el cuerpo es que parece que el Córdoba, o de momento parece que va a ser así, no va a poder fichar, porque hay un lío tremendo entre el tope salarial, sobrepasado en 1.200.000 euros. De hecho, se está deshaciendo de jugadores para aliviar el peso de sus fichas. Ya han, han salido Pinillo Jaime Romero, Carlos Caballero, que se ha ido esta semana al Fuenlabrada, y si no ha salido, saldrá ya Jona rumbo al Cádiz. Así que, de momento, lo que está haciendo el Córdoba es deshacerse de jugadores. Y para el partido, por ejemplo, de mañana mismo ante el Zaragoza y la Romareda, van a tener que ir otra vez tres jugadores del Pueblo para rellenar. Y Noblejas y Esteve, que no habían entrado en una convocatoria todavía en la temporada.
1: Hay que hablar también del cambio de propiedad. Tenemos nuevo presidente.
5: Sí, tenemos nuevo presidente. El tema del cambio de propiedad veremos a ver, porque de momento el Consejo Superior de Deportes eh, está pensándose y está estudiando muy bien la argumentación de ese de esa compra-venta del 98% de acciones y a día de hoy, oficialidad al tema, el club la ha dado, pero el Consejo Superior de Deportes todavía no ha dado el ok, o por lo menos no se sabe que haya dado el ok. Es una de las razones por las cuales parece que la Liga se está pensando mucho conceder un, un crédito extra o que por lo menos el aval que a priori querría poner Jesús León tuviera efecto y validez y así el Córdoba pudiera fichar. Así que se supone que Jesús León eh, es el nuevo propietario del club. Viene junto con Oliver como director deportivo. Eh, Jesús Oliver, que ya, eh, perdón, Luis Oliver, que ya le conocen de otros equipos como el Jerez, el Cartagena o la última etapa en el Real Betis Balompié y que de hecho estaba vinculado al, club de, al nuevo eh, Unión Deportiva de Extremadura en Segunda División B. Así que, bueno, sí, hay un cambio de aire, sobre todo, absolutamente necesario para el tema de la moral de la afición, que estaba ya muy cansada de, de los antiguos propietarios que, de hecho, habían expresado su malestar eh, prácticamente desde el comienzo de la temporada.
1: Gracias, Tony. Un abrazo.
5: Un
13: abrazo, Alex.
1: Debajo del Córdoba está el Lorca, con Fabri en el banquillo. Pues no ha conseguido ganar aún. ¿Qué tal, José Ángel Ayala? ¿Cómo estás?
13: Hola, ¿qué tal, Salguero? Buenas tardes.
1: Te pregunto directamente, ¿corre ya peligro Fabri en el banquillo del Lorca?
13: No, hombre, se espera que, que no. Son tres partidos, es verdad que son tres derrotas. En total son siete consecutivas las que acumula el conjunto blanquiazul pero se le tiene que dar un poquito más de confianza al técnico gallego, que también se está encontrando con muchos problemas extradeportivos para poder sacar adelante la situación del conjunto blanquiazul Y es que ahora mismo el Lorca Fútbol Club está más en temas extradeportivos que en lo que a nivel deportivo se refiere. Es una auténtica casa de los líos. Llega con muchos problemas al partido del sábado ante el Rayo Vallecano eh, La plantilla se quiere centrar solo en el tema deportivo y veremos si Fabri puede conseguir la primera victoria en el equipo blanquiazul. Hablabas anteriormente de posible compraventa en el Córdoba, que el equipo andaluz lo había hecho oficial. Aquí en Los Canarios lo ha hecho oficial, todo parece ser que el equipo es de Félix Moneo, pero también pendientes de un primer pago que cumple mañana. Se había cerrado la cifra de la compraventa en 4 millones de euros con el empresario asiático Schubenbao. Mañana tiene que llegar el primer millón de euros, pero mientras que no se aclare esa situación, si aparece el talón, si aparece el dinero o no aparece, pues todo parado. No hay entradas de Jugadores, no hay salidas, incluso dos jugadores que se habían dado por fichados oficialmente, como es el caso de João Meira, el central portugués, y el argentino de Perico, se han marchado cada uno a sus países de, de origen sin tener ningún conocimiento, se está diluyendo poco a poco la cantidad del conjunto de la Escatur, donde hay salidas, pero donde no hay llegadas, y además con una grave
9: difícil
13: con todo eso, el equipo lorquino espera sumar tres puntos importantes ante el radio.
1: ¿verdad? ¿La gente cómo está? ¿La afición? ¿Confía en la salvación o lo ve ya bastante complicado? Porque al final estás a 10 a puntos, que bueno, que es una distancia asequible, pero no pintan nada bien las cosas.
13: No. No pinta nada bien y por el tema que estamos comentando, la afición poco a poco se va cansando cada vez más. No llegan refuerzos, los que han llegado no están todavía disponibles. Es el caso de Vigar, que sigue lesionado, pendientes de Nasuti, el central argentino, que parece que se sí ha recibido el transfer en las últimas horas e incluso Fabri podría contar con él, pero cada vez los ánimos están muy, muy caldeados porque, sobre todo, no hay respuestas. Nadie a nivel institucional dice ahora mismo de quién es el club, nadie puede hacer incorporaciones. No hay fichajes y 10 puntos con respecto a la salvación se consideran que va a ser una losa bastante difícil de, de superar. Desde la plantilla lo que se traslada que se va a estar luchando hasta el final, pero incluso algunos jugadores ya lo están viendo bastante, bastante complicado. La afición, la ciudad empieza a oler desgraciadamente la segunda vez muy cerca.
1: Es que al final son siete partidos sin ganar, siete derrotas que son... 21 puntos que pierdes, los otros siguen sumando, no mucho, pero siguen sumando. Ves cómo, cómo se aleja la salvación y es algo muy difícil de, 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 de al final dar la vuelta a esa dinámica.
13: Sí, y efectivamente, porque tampoco hay respuesta, ¿no? Porque si hay equipos que se están reforzando, por lo menos lo están intentando, ¿no? Aquí es verdad que se está viendo la salida de Cristian Bustos, la salida en las últimas semanas de Manel Martínez, son jugadores. Bueno, no han tenido tampoco mucha continuidad en el equipo, pero sí que hacían al final competencia dentro de la, de la plantilla. Fabri se está encontrando ahora mismo con una plantilla mermada y eso es la, la sensación que está dando dentro de, de, del seno primero inter del club y después eh, de cara a la afición, el que la tarea va a ser eh, complicada. Los rivales que vienen ahora mismo tampoco son los mejores para poder salir de ahí. Rayo Vallecano, Almería, Reus y Sporting de Gijón. Bueno, hasta el final, hasta la última jornada, hasta la número 42, se va a estar luchando, pero cada día que pasa, cada derrota que va cayendo en el casillero del equipo lorquino, lo está hundiendo un poquito más en la tabla.
1: Gracias, José Ángel. Un abrazo. Y esta semana, el domingo, nos desayunamos con una noticia un tanto extraña de unos jugadores de Arabia Saudí que iban a venir a jugar a la Liga Española algunos de ellos a Primera División, otros a Segunda División. Uno de ellos va a recalar en el Real Valladolid. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: No te pregunto por el nombre porque no me lo sé, ¿me lo puedes decir tú?
7: Sí, la pronunciación, eso sí, no te prometo que sea la correcta, ¿eh? pero en teoría es No Al -mousa.
1: ¿Sabemos algo de Al -mousa?
7: Bueno, pues que es medio centro, que es de Arabia Saudí y que todavía no ha llegado a Valladolid, que se le espera... Pues eh, en breve, pero que todavía no ha, no ha llegado y que no hemos podido ver los entrenamientos. Pero lo que se ha contado y a lo que se ha tratado de, de arrojar un poco de luz por parte del presidente de Rada Valladolid, Carlos Suárez, es al acuerdo, a la operación. Al final lo que ha dicho es que va a ser muy beneficiosa para el club, a nivel más institucional que deportivo, y esa es la explicación al fichaje, porque yo creo que en lo puramente deportivo me cuesta creer que, que Almousa vaya a hacerse un sitio en este Real
1: Valladolid. Vamos bueno, es que no este ni juega.
7: Yo si tuviera que apostarte ahora algo te diría que no. Además tiene bastante, bastante competencia ahora mismo en, en esa posición de medio centro, pero bueno, todavía no lo hemos visto, ya te digo, todavía no ha pisado Valladolid, así que vamos a darle aunque sea el beneficio de la duda y, y esperar a esos primeros entrenamientos para verle en acción. Pero yo sinceramente no creo que Almousa vaya incluso a vestir la camiseta de Real hay en un partido oficial, pero al final lo que se vende es esto, si viene bien al club, si el club con esto va a hacer eh, dinero y, y le va a servir para subsistir, bienvenido sea y en lo deportivo pues no deja de ser una ficha que, que ocupa, pero que al final el Real Valladolid se lo puede permitir.
1: En lo deportivo, seis puntos de seis y lo más importante, hemos conseguido por fin dejar la portería cero en dos jornadas consecutivas.
7: Sí, algo por primera vez en lo que va de Liga, era el, Real, el grandísimo problema que tenía el Real Valladolid, eh, encajando muchísimos goles. De hecho, eh, después del Córdoba es el equipo más goleado de esta segunda división, pero eh, parece que Luis César ha conseguido enderezar el rumbo. Avisó, después del partido ante club atlético Sasuna, el primero de 2018, que iba a cambiar radicalmente eh, la forma de jugar... No hemos visto tanto cambio en, en, en el posicionamiento, ni siquiera en los nombres, pero sí que es verdad que el Real Valladolid se complica menos, eh, quizá eh, asume algún riesgo menos y, y es más contundente. También es verdad que hay que ponerlo en cuarentena porque los dos partidos... Eh, los que ha dejado la portería cero ha sido ante dos equipos de la parte baja de la tabla, ante el Barça B y ante el Sevilla Atlético. Ahora sí le empiezan a venir, eh, yo creo, pruebas de fuego interesantes y ir más lejos este fin de semana ante el Tenerife. Así que vamos a ver si esta mejoría eh, de dejar por fin la portería cero en dos partidos consecutivos es real o fue más por el hecho de dos rivales que les está costando bastante hacer gol.
1: Gracias. Hasta luego, Diego. Hasta luego. Otro de los jugadores saudíes Llegó al frío de Soria Al Numancia ¿Qué tal Alfonso Blasco? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy buenas Bueno, voy en el coche así que disculparme.
1: No te preocupes Te damos vale. permiso de que vayas en el coche Se escucha <risa> bien, o sea que no pasa nada ¿Qué, vale. ¿Cómo se llama el tuyo?
3: Ali Al-Namer Al principio, pero ha resultado ser Fíjate, te lo cuento a modo de curiosidad Que se llama Ali Al-Nemer O sea, N-E-M-E-R Ali Al-Nemer
1: ¿Y este de qué juega?
3: Pues mira, literalmente Yo te digo, el otro día cuando, cuando en El partidazo con Juanma y demás Te lo dije y te lo voy a decir a ti Igual que como yo lo he visto en internet Centro de campo, cualquiera de las posiciones
1: Oye, yo he visto eh, en, en, bueno? en Twitter En todos los anuncios Que hacían los equipos Ponían unos vídeos, todos los seguidores De, de Arabia Saudí Unos vídeos de, de YouTube que decías Madre mía, han fichado a Maradona, a Messi aquí unos golazos, unas jugadas que hacía a los tíos que pero ¿cómo han podido traer a este tío? Tan bueno.
3: Sí, 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 sí. La verdad es que enseguida es otra de las cosas que, bueno, pues en cuanto nos enteramos de este desembarco y demás, pues yo también me metí un poco en, en internet a mirar, a ver qué se sabía, qué había de, de este jugador y no, sé, no encontré mucho, la verdad. Es más, encontré más en los comentarios en Twitter. Que, que en Google. De hecho, no salía ni en, eh, ni en el Market, ni salía en Fútbol eh, fútbol Factory, creo que se llama la página y demás. No salía en ningún lado. Y en los comentarios de Twitter, te ponía mucha gente de ahí, de Arabia Saudí, eh, te ponía vídeos, te ponía tal, incluso se ha visto imágenes de, de el fichaje del Numaquia jugando en la calle. Dicen que él eh, se crió jugando en la calle y tal. Ha jugado partidos internacional, incluso fue MVP en eh, la Copa del Golfo, creo recordar, eh, su 23% no sé, yo también te digo un poquito lo que decía el compañero yo creo que esto pues lo han vendido como para promocionar Soria, que es algo que está bien porque Soria lo necesita en, eh, en los países de, de Arabia y tal eso nos parece bien y, y también eh, pues para conseguir patrocinadores porque en el tema económico no creo que sea mucho y en lo deportivo pues opino lo mismo a ¿eh? no ser que sea muy bueno, muy bueno yo no creo que juegue.
1: De aquí a que se adapte al frío de Soria te da abril oh.
3: Encima, encima encima eso, claro, que por eso los países, hace calor, obviamente y aquí en Soria pues si no ha estado nunca, el contraste no sé, pero vamos, yo allí tengo un amiguete que es entrenador de volei de y que está viviendo en Qatar y él habla a veces con él y me dice, no, cuarenta y tantos grados, tal no juegue, aquí menos cinco
1: este el, el contraste Este el primer día que salga los pajaritos y vea el, el área helada allí ya se le quita las ganas <risa> de jugar <risa> Gracias, Alfonso. Un abrazo. Un
3: abrazo. Hasta pronto.
1: Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tal, ¿Cómo
14: estamos? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Aquí currando un poco.
1: ¿Qué tenemos que contar?
14: Pues, eh, mira, me estaba fijando ya en los poquitos jugadores no porteros, no porteros, que han jugado todos los minutos en segunda división. Que es un buen momento después de 23 jornadas, porque ya van quedando pocos para hacer una... Una escueta relación que son estos jugadores. Laure, el lateral derecho del Alcorcón. Seoane, el centrocampista del Lugo. Señé, el mediapunta de la cultural. Víctor Díaz, otro lateral derecho, ahora del Granada. Folt, el centrocampista medio defensivo del Oviedo. Y Antoñito, otro lateral derecho del Valladolid. Y me llama la atención que todavía queden seis en la jornada 23, cuando, por ejemplo, en primera división solamente hay dos jugadores no porteros que han jugado todos los minutos de 21 jornadas que llevan en Primera División, perdón, 20 jornadas en Primera División, como son Messi y Gerard Moreno, dos delanteros que han jugado todos los minutos, uno en el Barça y otro en el Español. Vamos a ver, porque varios de estos jugadores de, de Segunda División, de los seis, pues están muy cerca de cumplir san, eh, sanción por acumulación, y lo, lo normal es que al final de temporada quede como mucho uno o ninguno, que es lo habitual que ningún jugador no portero, acabe una, una, completando una temporada de segunda división.
1: Pedro, la semana que viene te voy a ¿Eh? preguntar lo del de ¿Eh? Sporting B, que lo vamos dejando aquí para que los oyentes vayan con ganas para el programa que viene, porque sí. puede haber lío bastante gordo en, en
14: junio. <risa> sí, 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 Tenemos un, un elemento en la redacción que está muy preocupado por eso. Y, no, por, es y, que, y por su racing.
1: Es que puede haber lío muy gordo, porque como quede primero de grupo el Sporting B y el Sporting, nos suba a ver qué hacemos.
14: Sí, bueno, pues es, es, ha pasado ya bastantes veces. Eh. No, no, no lo mejor es de, de, en el ascenso de segunda B a segunda, pero sí de, de tercera a segunda B, pues que se coincide que hay un equipo en segunda B, el primer equipo y el filial está en tercera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues pasa todos los años, o pasa prácticamente todos los años, que, que hay un filial que choca con el primer equipo y hay problemas, efectivamente.
1: Gracias, Pedro. Un abrazo.
14: Hasta luego.
2: La segunda B en Esto es Fútbol
15: Vamos a hablar
1: ya de la segunda B Y antes de repasar los grupos Queremos hablar con uno de los protagonistas de la segunda B porque muchos años nos encontramos con historias muy bonitas. En la segunda B, clubes que suben por primera vez, equipos que suben de barrio, de distintas poblaciones que son bastante pequeñitas y que encuentran un grupo en esta categoría de bronce del fútbol español para vivir un sueño. Y este año uno de esos equipos es el Unión Adarve, un barrio de Madrid, equipo de barrio de Madrid, que consiguió subir, que debuta en la segunda división B esta temporada y que marcha en bastante buena posición en el. Grupo primero enfrentándose a filiales, enfrentándose al Fuenlabrada, Labrada, a Ponferradina, al Pontevedra y por encima de muchos de sus equipos. Y nos está escuchando uno de sus jugadores, Héctor Gómez, al que saludamos. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola,
16: buenas tardes, muy bien.
1: ¿Qué tal andas? ¿Bien?
16: Bien, bien, aquí estoy.
1: ¿Se puede, en decir, ¿se puede decir en qué <risa> vale. estás trabajando o no se puede decir?
16: Eh, sí, hombre, se puede decir, soy policía.
1: Soy ¿Te, policía. Pi ¿Te pillamos currando?
16: Eh, sí, pero justo hablé con tu compañero para para cogerme justo el ratito de la llamada y se lo comenté al jefe y me dijo que no había problema.
1: O sea que fútbol de segunda vez, pero todos los del Unión Adarbe trabajáis.
16: Eh, bueno, no, no es que trabajemos todos, lo que pasa que bueno pues hay chavales jóvenes que pues hay muchos que están estudiando y luego eh, el año pasado y este se, se está entrenando por las mañanas, que bueno, que la gente puede puede asociarlo a que sea un mayor nivel de profesionalidad pero en este caso es para un poco que, que la gente pues por ejemplo hay bastante gente que tiene que entrena a equipos de chavales entonces eh, entrenando por entrenando por las mañanas pues se da esa opción de de, de poder de poder entrenar a más equipos por la tarde el, el año pasado me acuerdo que había un jugador que entrenaba hasta tres equipos pues para un poco complementar ese sueldo y que puedas vivir más o menos bien
1: y otros es que trabajáis por la tarde, que después de pegarte la paliza entrenando, te toca ir siete, 8 horas a currar, que es igual es peor y todo.
16: Sí, hombre, a ver, evidentemente lo suyo sería comer, echarte una siestecita y poder ir luego pues a un gimnasio o algo, pero, pero bueno, pues eso evidentemente eh, no todo el mundo se lo puede permitir, eh, a ver, algún chaval joven que pues solo pues no está estudiando, pero bueno pues gente como que tiene mucha proyección y que, y que bueno que, que a lo mejor pues no, no está invirtiendo el tiempo libre en a lo mejor eh, trabajar porque bueno pues eh, todavía están incluso en casa de sus padres o, o lo que sea y bueno pues eh, no tienen la, la la obligación de tener que ir a un trabajo pero pero bueno los que ya somos un poco más veteranos pues evidentemente tenemos que complementarlo con el trabajo
2: hola Héctor ¿Qué tal?
16: Hola, muy buenas.
2: Yo te quería preguntar, porque justo lo estás lo estás comentando, porque este Adarbe eh, está formado por varios eh, jugadores jóvenes, pero también por un grupo de, de jugadores veteranos, que hacéis un poco ese equilibrio no, entre los dos.
16: Sí, tenemos la verdad es que, que una buena mezcla ha sido desde que yo llegué, en este, mi tercer año, y, y ha sido un poco así. La verdad es que bueno, el primer año llegué y, y era yo el más veterano, o sea que era un, era un equipo bastante diferente, Eran eran muy jóvenes. Yo tenía 30 años, o sea que, que tampoco era mayor, pero me hicieron sentir muy mayor los cabrones porque porque yo era el más mayor. Pero este año sí, está Iván Mateo y Verodia que son los más mayores, eh, aunque no se les nota nada. Y, y luego Olmedo y yo, que tenemos 32, somos de la misma quinta. Y, y bueno, somos un poco así los cuatro más más veteranos y luego, bueno, pues chavales más jóvenes, evidentemente. Pero pero bueno, viene una buena, una buena mezcla.
1: Y pondrás en el vestuario, ¿no?
16: Eh, bueno <ríe> lo que me dejan no te creas ¿eh? me, soy de, les impongo pero luego soy de los que más le vacilan y bueno siempre me están vacilando pues con el rollo este, pues de policía de tal pues siempre intentan un poco la verdad es que los jóvenes que tenemos son muy son muy juguetones y, y les gusta vivir al límite y bueno tenemos ahí muchas situaciones pero bueno que siempre siempre es un buen rollo
1: a nivel personal, las cosas están saliendo bastante bien, ¿no? Siete goles en, en la segunda división B, estáis en una posición bastante buena, porque al final un equipo que, que sube es muy difícil que, que se adapte también a la categoría y vemos muchos años, muchos casos de equipos que, que terminan subiendo desde la tercera división y que lo pasan bastante mal, y de momento la Darbe no ha sufrido nada.
16: Sí, la verdad es que el, el otro día me lo estaba comentando por gente de fútbol y, y bueno, que, que decían que bueno, que tenemos un campo que... Eh... Que nos ayuda y tal, y bueno yo recordaba equipos de aquí de Madrid, de, de segunda que han subido a segunda vez, como el Tribal Banderas y el Puerta Bonita, que, que subieron y al año siguiente volvieron a bajar porque no, no pudieron competir, o sea, que y tenían un campo similar al nuestro. Es decir, que no no es no es solo eso, para para mantenerte en una categoría no te vale con, con en casa jugar bien nada más, y, o, o manejar bien las dimensiones y que a los otros equipos les cueste, sino que que tenemos muchas cosas más y, 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 bueno, mucha gente se pensaba que en diciembre íbamos a estar defendidos pero evidentemente de los que formamos parte de, de esto teníamos que que no, que no iba a ser así. Y bueno, pues ahí estamos, intentando molestar todo lo posible y a ver cómo, cómo acaba el año.
2: Oye, ¿y qué pasa en el Vicente del Bosque? Porque si es que no recuerdo mal, eh, lleváis sin perder desde octubre, si no me fallan los cálculos, una entrada que es gratis, que se llena cada domingo. De hecho, yo pude ir en, eh, a finales de agosto, fui contra el Atlético de Madrid, B, que ahí marcaste dos goles y que el campo estaba a reventar. ¿Y qué pasa en el Vicente del Bosque? ¿Qué hacéis ahí que no que no gana nadie?
16: Pues, hombre, evidentemente lo tenemos, es eh, lo que te decía, pues es un campo que el, el, la superficie está artificial, que bueno, que al final eh, quitando rápido de buzas, Navalcarnero y Sánchez así que me vengan. ...pues los demás son campos de efecto natural... ...que evidentemente pues los que han jugado al fútbol... Eh, ...no tiene a que ver, el bote, etcétera... ...entonces eh, las dimensiones... ...tenemos todo bastante bien trabajado... Y, ...y condicionamos mucho los partidos... ...y hacemos que los equipos... ...pues no se sientan a gusto... ...también los equipos creo que vienen bastante condicionados... ...sabiendo que... Qué, qué partido les espera... Y, ...y bueno pues en eso... ...somos bastante buenos... ...en cuanto a la gente... Pues yo creo que, que así un poco el año pasado en el play -off, eh, yo creo que se enganchó muchísima gente al equipo. Y, y bueno, pues ven que somos un grupo de chavales humildes y que, y que estamos compitiendo con gente que, que son profesionales, que pues mínimamente los jugadores de Labrada pues vamos, wow, no me quiero imaginar. Yo creo que, igual que te he dicho lo nuestro, creo que no habrá ninguno que tenga que trabajar por la tarde, seguramente, porque bueno, bueno pues tienen otro otro nivel salarial, y y bueno, pues yo creo que a la gente de, de, de ahí, del barrio del Pilar, pues le gusta eso, que somos un grupo, que somos muy cercanos, cuando acaba el partido, pues cualquier chaval que se acerca o gente eh, de allí, pues ven que somos chavales bastante cercanos, y yo creo que se les ha enganchado bastante, y, y bueno, pues les gusta, les gusta, evidentemente, no es lo mismo que el partido de tercera división que el partido de segunda B, que, que hay Filiales, que viene Castilla, que viene gente de Vigo B, y y bueno, pues la gente se les ha enganchado y les gusta cómo jugamos. Y bueno, pues nosotros encantados de que no se cobre, de que puedan ir el mayor número de personas posible. Así que nada, muy bien. Está viendo una comunión muy muy buena, la verdad,
1: con la afición. Te voy a presentar, Héctor, a un compañero de grupo. Ya habéis jugado ya contra ellos. No sé si lo conoces, porque creo que tú has estado también en el Navalcarnero jugando. Sí. Igual has coincidido con él. Joya, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Lo conoces a Héctor?
15: sí claro que le conozco, bueno le vi cuando él estaba yo no pude compartir historia con él porque todavía era juvenil pero pero bueno él él estuvo aquí en una época también muy bonita del club y, y bueno la verdad es que es un es un placer y y, y a la vez muy duro también jugar contra él porque apoyo sea, es duro de cojón <risa>
16: <risa> que claro que ahora le conozco ya el único que he visto hacer cambio de orientación con, con las dos piernas es exactamente igual
1: <risa> de bien o de mal no, no, muy bien, muy bien. Nos dejó,
16: porque nos sacó córner y nos lo sacaba con la derecha y luego con la izquierda. Y yo digo, ¿pero pero qué está pasando? Entonces, que, que no se lo pasa en primera división, que también he echado de que, que tiene mucha calidad aquí. Y, y bueno, pues joyita, eh, es una joyita que tiene ahí el Navarcanero.
1: Al final, es como un espejo en el que miraros, ¿no? El Navarcanero el año pasado recién ha ascendido a... A segunda división B se salva, es algo que queréis vosotros lograr esta temporada. Y luego mira la temporada que están haciendo ellos, que están ahí en posiciones de play-off.
16: Sí, bueno, lo, de, lo del Naval este año, la verdad es que es de locos, pero, pero bueno, es que pues es lo que hay, es que son son gente, hemos jugado contra ellos en casa y pues mira, pues en cambio, eh, lo hablaba yo con mi mister y con otra, pues creo que el, que el Sanse y ellos han sido de los que mejores han competido en nuestra casa porque... Pues bueno, porque pues vinieron y dijeron pues hoy aquí toca competir, quizás no quisieron buscar otra cosa, pero se adaptaron muy bien, compitieron, sonrieron a, ante eso y, y por eso yo creo que lograron sacar un punto. Tiene un entrenador que les tiene muy bien trabajados y es que al final pues eso se nota, se, las diferencias que puede haber pues de, de presupuestos y de jugadores que a priori pues pueden ser de categorías más elevadas, pues pues se ajusta, si, si es un equipo bien trabajado, que que todos tiran a una, y bueno, pues el caso de Navarro es así, yo estuve allí, la verdad es que, que es un club eh, totalmente ejemplar eh, en cuanto a todo, eh, los directivos, eh, igual allí va muchísima gente también al campo, es vamos es un espectáculo de, de club y me alegro tremendamente que,
15: que les vaya así, la verdad.
1: Tu joya de la darbe no, no os puedes decir nada.
15: Bueno, creo que somos pues dos clubes ejemplo, ¿no? De que con, que con poco presupuesto y quizás poco, pues bueno, unas infraestructuras en comparación con otros equipos, pues pues mucho más limitadas, donde, donde los jugadores no vivimos de ello y creo que somos ejemplos de, de, de trabajo, de constancia y de que con, y de que no hace falta tener presupuestos muy altos para para conseguir cosas importantes. En su caso, creo que también es es ejemplar y totalmente meritorio en, en la posición en la que están. Creo que es un equipo increíblemente difícil de batir, eh, en su casa, ya no solo en su casa, porque yo creo que no solo, eh, yo los he visto en, en partidos en la televisión gallega fuera de casa y, y, y cuando vas a campo fuera y, y lo haces tan bien no, no solo es que en casa el campo es pequeño y compites bien, no, es que van fuera y y también lo hacen muy bien, creo que, que como ha dicho de nosotros en su caso creo que es igual, eh, están muy unidos con, con la afición, con el cuerpo técnico, creo que están muy bien trabajados, saben perfectamente a lo que juegan todos y y creo que, que es una forma que le está llevando hasta donde están, ¿no? a estar en una posición también privilegiada, y, y que yo también me alegro que como equipo madrileño pues pues le está yendo la cosa también, y además pues compañeros que, que como él que, que aunque no he compartido, pues al final aquí ha jugado y le tengo especial cariño como ahora Gerardo Veroya que está allí y jugadores que bueno, que me alegro mucho por por ellos y por el club que, que estén en esa posición ahora mismo.
10: Y ya
2: Joya, si le dices que este fin de semana has hecho una mano contra el rápido de Bouza <risa> ya será la leche, ¿no?
15: La verdad es que Sí, la verdad es que estaría muy bien que, que, que no echaran un cable ahí y nosotros también hacer nuestro trabajo que tampoco serviría de mucho y bueno, la verdad es que, que sí, si nosotros sacamos un resultado positivo en Sánchez que, que será un partido muy difícil porque vienen de una dinámica complicada con, con el cese de, de Alfredo de, del banquillo y, y seguro que quieren con su afición sacar eh, un buen resultado y pero claro, estaría estaría fenomenal que, que bueno, que larga en ese caso nos echara un cable y,
8: y al rato de Bogotá
15: pues pues le ganará que hay entre equipos madrileños tenemos que
1: echar un cable Héctor para Bien. ese partido del, del rápido de Buzas, no sé cómo lo hacéis vosotros a Joya ya le preguntamos que él trabajaba cómo hacía lo de, de los permisos y tal de, de para poder viajar para poder jugar los fines de semana vosotros con eso no tenéis ningún problema no
16: bueno yo lo, eh, lo bueno aquí es que con, con tiempo pues siempre puedo organizarme como, como al final los desplazamientos que tenemos, ya sabemos cuándo son, pues pues bueno, yo aquí lo tengo hablado con compañeros, entonces pues bueno si lo que sí me toca es muchos fines de semana cuando termino el partido por la mañana, pues me toca venirme a currar para devolver pues domingos que me han me han hecho sábados que me han hecho para poder viajar a Galicia o a Ponferrado donde sea. Entonces bueno, pero es lo que hay, lo que nos gusta esto pues al final eh, sacrificas tiempo ocio, tiempo de estar con amigos, con familiares y etcétera, pues por, por hacer esto que, que al final es nuestra vida.
1: Héctor, que gracias por pasarte por Esto es Fútbol y a sí. ver si te pasas un día por aquí por el por el plato y te vemos y te conocemos.
16: Vale, ya le dije ya le dije al compañero que, que sin ningún problema, lo único que tiene que ser un día que es libre porque <risa> sí, si no por sí. tardes pues es imposible, pero yo encantado, <risa> sin ningún problema.
1: Gracias, un abrazo
15: A vosotros, adiós joyita Adiós esto, un abrazo
1: Joya, victoria importante ¿eh? con el Labrada Para mantenerse ahí en en playoff Hijo, que, que el Navalcarnero está dejando su sello este año
15: Sí, la verdad es que fue una victoria Bueno, importante, merecida Creo que, que, que bueno, que al final le hemos dado un, un golpe un poco en la mesa A ganar un equipo que creo que había perdido fuera de casa solo dos partidos Era el segundo que perdía y ante, evidentemente, el equipo más destacado de la categoría por por el presupuesto, por jugadores, eh, por todo, la verdad es que era un equipo muy, muy difícil, pero que la verdad es que hicimos un partido espectacular, la afición estuvo de diez, el campo se llenó, la verdad es que fue un día redondo. Y bueno, espero que este fin le sea también, porque muchas veces, pues, bueno, nos entra el miedo de que que cuando juegas contra un equipo grande y le ganas, luego luego parece que juegas contra uno abajo y te llevas el tortazo y esperemos que, que esta semana, ya desde el lunes, llevamos hablando que que valen los mismos tres puntos jugar contra Fuenlabrada que contra el Sánchez o contra cualquier equipo así que nada mentalizados para, para seguir en la dinámica
1: les viste muy muy cambiado sin Milla
15: bueno sin Milla pierden un poquito de, de posesión de balón pierden un poquito de calidad en, en, en la parte de la ofensiva pero pero es verdad que ellos vinieron yo creo que con las cosas muy claras de al final ser un campo más pequeño donde donde pusieron yo creo que por ejemplo quitaron a Quero un jugador importante para ellos y y por eso. al final, en campo tan pequeñito, yo creo que, que, bueno, que tuvieron claro que iba a ser un campo donde se iba a jugar mucho en largo, donde había mucha segunda jugada y creo que, que se intentaron acoplar un poco a nuestro fútbol, donde nosotros en eso somos muy buenos. O es sea, verdad que, que tuvieron sus, sus ocasiones, pero creo que, que en ningún momento sufrimos y la que, la que tuvimos la pudimos aprovechar con un, con un golazo de Alberto. La verdad es que eh, muy, muy contentos por la victoria.
1: ¿Del grupo algo que quieras decir?
15: Bueno, creo que lo más destacado es quizás eh, nuestra victoria, eh, eh, por por ser por ser contra Quinés seguramente, y bueno, por pues ser dos equipos de la parte alta, y bueno, pues eh, destacar un poco ese error, que tanto eh, La Ponce como, como Pontevedra pues están saliendo un poquito del hoyo, mientras que quizás el, el Toledo pues todavía sigue en esa dinámica un poquito negativa, que, que bueno, que ha, que, ha, que ha sido el cese de, de, de Onésimo del banquillo, y que y que, bueno, todavía sigue ahí sin salir de, de unos puestos donde, donde, no le, donde no le corresponden. Nada, destacar un poquito los partidos de este fin de semana, los dos derbis que tenemos de Celta y Atleti, y Madrid y Depor, que, que bueno, que sobre todo Celta y Atleti, que están ahí en la parte alta, pues es un, es un bonito partido, y, y por la parte baja, pues un Valladolid, que parece que despierta un poquito contra, contra un Coruso, y el Toledo-Pontevedra, que será también un bonito partido.
1: ¿De los otros grupos has visto algo o no, no te ha dado tiempo?
15: Sí, bueno, de los otros grupos tenemos que, bueno, sobre todo el grupo dos que, que el Sporting aumenta un poquito su ventaja respecto al mirandés, que que parecía en la primera vuelta que era líder destacado y que y que esta semana volvió a perder, su segunda jornada consecutiva, contra el Racing. Y, y el Sporting hace que, que esté por cinco puntos de ventaja y, bueno, tenemos un partido muy destacado de ese grupo donde tenemos el, el Racing Sporting, que, que bueno puede puede volver a acercar al Racing otra vez al segundo puesto en función de lo que haga el y y bueno también destacar al grupo dos por el cariño que le tengo pues el partido del Lealtad que ganó 2-1 en el delia asturiano contra el caudal y que que bueno mi compañero o excompañero compañero ahora mismo y mi amigo Chema que, que que debutó allí con el Lealtad y hizo encima el gol de la historia en el y creo que que bueno que merecía ser destacado porque me alegró mucho por él Grupo 3, pues seguramente sea, como siempre, el más destacado... ...en Mallorca que es líder indiscutible... ...sacando 4 y 10 puntos a tanto a Villarreal como a Elche... ...y, y bueno, el grupo 4 que sigue siendo el más apretado... ...creo que que sigue estando el Cartagena un poquito por encima... ...pero pero bueno, le sigue muy de cerca andando a Extremadura... ...como Marbella y Murcia... ...y, y esta semana tenemos partidos bonitos... ...como tenemos el Real Murcia contra el Melilla... ...con una diferencia de, de tres puntos... ...que puede que puede haber variación en la, en la clasificación... Y un Cartagena-Bucán también, que, que es un duelo bonito en la parte alta. De verdad que creo que es lo más destacado de los cuatro grupos. Y, y nada, esperemos que llegar a estas diez últimas jornadas nosotros en Navarra bueno, del de seguir ahí arriba y poder pelear por algo que para nosotros sería histórico. Pero bueno, de momento tenemos que sacar ocho puntos más que nos darían una tranquilidad de, de saber que el año que viene la sigue compitiendo en segunda vez.
1: Y te tengo que hacer otra pregunta porque me ha llamado mucho la atención estas semanas y no sé cómo lo veis vosotros ahí desde dentro. Y es el caso de, de cómo se está moviendo el mercado de, de la segunda. Vez. Hemos visto Hemos Ya hemos hablado de ello, de que el Tenerife ha pagado medio millón de euros por, por milla, que no es algo habitual en esta categoría. Hemos visto al Extremadura pagando la cláusula del, del máximo goleador del Grupo 3, como es el caso de, de Enric, que ha dejado el corne ya para irse a jugar al a Extremadura. Ha pagado también la cláusula de, de José García. Y vemos cómo el Mallorca ha conseguido el fichaje de un tío que estaba jugando en la Primera División Mexicana, que el año pasado fue clave en el ascenso del Getafe a Primera División, como es Forlín y que, que está llamando mucho la atención cómo se están moviendo ciertos equipos en el en el mercado contratando jugadores que incluso podrían estar en Segunda División.
14: Sí, sí, sí,
15: totalmente. Creo que bueno, creo que es que es bonito y es y es bueno para para el cartel de la Segunda B que, que se estén haciendo esos fichajes. Eso eso quiere decir que, que en la Segunda B de calidad, que, que que hay buenos futbolistas, que, que bueno que hay equipos también con unos presupuestos importantes y que hay clubes que, que tienen unos eh, unas ganas y un, y, uno, y unas aspiraciones pues pues de competir mucho más arriba. La verdad es que un equipo como el La que haya vendido pues por 500.000 mil euros a, Luis Alvin Villa, pues, pues a, al final son, son cifras un poco que para nosotros las vemos un poco mareantes a nivel de segunda vez sobre todo, nosotros vendamos nada Carnero, pero pero creo que, que es bueno y que para la categoría, igual que, que cuando vemos que un La es capaz de competir en el Bernabéu, al final eso da prestigio a la segunda vez, creo, y da y da pues, un buen cartel que, que en segunda B eh, no estamos tan lejos de, de la élite de, de en cuanto a calidad y en cuanto a, a aspiraciones. Y creo que hay equipos que, que luchan por estar en, en segunda y bueno Mallorca, que, que, bueno, que es un puesto habitual, evidentemente, sería sería estar en primera, por ejemplo. vale Pero pero bueno, creo que creo es que, bueno para el fútbol que, que se reconozca la calidad de segunda B y que, que se mueva de esa manera, que parece que cada segunda B se valora un poquito más.
1: Gracias, Joya. Un abrazo. Un abrazo, Árez.
8: El fútbol femenino
1: en Esto es Fútbol. Saludamos ya a la directora de Área Chica, Andrea Peláez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
17: Qué tal? Salguero. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien.
1: No hemos tenido liga este fin de semana, pero hemos tenido a España que ha logrado una gran victoria ante Holanda.
9: Sí,
17: eh, España se enfrentó a la actual campeona de Europa en San Pedro del Pinatar, en el Pinatar Arena, y se saldó con victoria. O sea que se tiene, siguen teniendo muy buenas sensaciones que la selección española de Jorge Vilda de camino a, esta, a este Mundial de Francia 2019, porque se ganó a Holanda por dos goles a cero, con tantos de Alexia y Gemma. Y siguen las buenas sensaciones. Por eso no tuvimos Liga Verdola, pero regresa este fin de semana con la jornada 17, que arrancará el sábado a las 11 menos cuarto con el Español Sevilla, que se podrá ver en La Liga. El actual líder, el Fútbol Club Barcelona, visitará al Albacete, se podrá ver en Goya. Albacete es decimocuarto. A priori es un encuentro fácil para mantener el liderato, que no es en solitario, porque sigue co-líder aguantando el Atlético de Madrid que cerrará la jornada el domingo a la una visitando a la Real Sociedad. También se podrá ver en gol este encuentro. Y aunque la Real Sociedad no está pasando por su mejor momento, que ahora mismo es decimosegunda en la tabla, va a presentar seguro que un partido muy complicado, sobre todo porque juega en casa al Atlético de Madrid. En el resto de la jornada vamos a tener también que fijarnos mucho en ese Zaragoza-Madrid-Club de Fútbol Supervenido, porque Zaragoza sigue colista, hundido totalmente en la clasificación, con tan solo cinco puntos. Así que nos fijaremos en esos tres partidos y, por supuesto, en el resto de la jornada, que seguro que nos deja grandes datos para la semana que viene.
1: Gracias, Andrea. Un besito.
17: A ti, un beso. Chao.
1: La
2: tercera división en esto es fútbol.
4: Jorge,
1: te toca, que tenemos que contar de la tercera.
2: Sí, sí la aunque la verdad que esta semana en tercera división han cambiado poco las cosas. Los equipos más goleadores siguen siendo los tres que van en cabeza en el grupo 16. El Calahorra, que ha marcado 80 goles ya, es el equipo más goleador de la categoría, seguido del Logroñés, que ha anotado 70, y del Nájara, que ha visto portería 69 veces. Estamos ya en la mitad de temporada pero parece que algunos equipos todavía no han sido capaces de paliar sus defectos o corregir sus carencias. Es el caso de los tres equipos más goleados, porque además son unos habituales de esta sección y parece que van a seguir aquí hasta final de temporada. Estamos hablando del Melistar, que ha encajado 72 goles en 22 partidos. Estamos hablando también del Yagüe, que ha recibido 66, y del Villegas, al que le han marcado 62 veces. En cuanto a la lucha por el Pichichi, se empiezan a distanciar tres futbolistas del resto de los jugadores de tercera división, Conde, del aro deportivo, es de momento el pichichi con 23 goles, seguido de Rodrigo del Calahorra, que ha marcado 21, y de Adai López, del San Fernando, que ha anotado 20. Estos tres, parece que de aquí a final de temporada, van a disputarse el puesto al máximo goleador. Las noticias esta semana en tercera división, pues tenemos que empezar por una destitución que ha sorprendido a todos, y es la de Ruano, el técnico del Atlético Malagueño, porque el equipo es líder en solitario en el grupo 9, le saca punto, 7 puntos perdón, al segundo clasificado, solo ha perdido 3 partidos de 25, pero sin embargo la directiva ha decidido echarle. Vale. Las razones, según cuentan en Málaga, no parece que sean deportivas y este despido se debería a un cambio de rumbo que al parecer quiere tomar el nuevo director de la cantera del Málaga, Antonio Tapia, y que quiere colocar en el banquillo a alguien de su confianza. La verdad que no ha, sentido, no ha sentado muy, muy bien perdón, este despido, así que habrá que ver cómo afronta el equipo este, esta destitución, porque los números la verdad que son indiscutibles. Y la otra noticia de la semana es bastante curiosa porque ocurrió en el partido entre los Yévenes y el Alcobendas Sport con empate a uno en el marcador, en el tiempo de descuento un jugador de los Yévenes marca el gol que le daba en ese momento la victoria, el colegiado pita, extiende el brazo para indicar que ha sido gol y que tienen que sacar de centro y en ese momento cuando otro jugador que estaba celebrando el gol le choca la mano... Eh, pues en, en ese momento de éxtasis por el gol Pasa al lado del colegiado y le choca la mano Claro, es que en ese momento los jugadores del Alcobendas Sport Lo ven, deciden protestarle al árbitro Porque es un gesto, ¿verdad? Que cuanto menos extraño sí, sí. Y además encima, para más Inri, en medio de esas protestas El colegiado decide expulsar a un futbolista del Alcobendas Bueno, pues el equipo local terminó ganando por dos goles a uno Y cuando terminó el partido, ambos equipos subieron el vídeo a las redes sociales Unos queriendo echar leña y diciendo que era bastante sospechoso Y otros lo que quisieron era mostrar que es un acto reflejo del colegiado, que, que no se espera que el futbolista le choque la mano, él recibe el choque y la verdad que la cosa no queda ahí. La verdad que pues, ellos siguieron poniendo los vídeos en las redes sociales y diciendo que, que simplemente que era un acto reflejo del colegiado y, y que no tenían nada, que no eran ninguna mano negra. La verdad que yo he visto la jugada y me parece un acto reflejo del colegiado, pero la verdad que el vídeo no tiene desperdicio, Alex, y yo pensaba que se iba a quedar en esa... En, en una mera anécdota, pero parece que los de la Alcobendas Sport han estado durante la semana criticando esta y querían hacer visible este, esta jugada. Pues vamos a tuitear el vídeo, sí, sí, vamos a darle no un tweet visto. para que la gente que Nada no lo haya que... visto que sí porque es muy que curiosa. lo vea
1: y que, que opinen ellos, porque al final son los que también saben de fútbol claro, y que opinen claro. y vean si, si lleva razón los jugadores de la Alcobendas o si la llevan los de los Llevenes. Eso es. Gracias, Jorge. Nada, ti. Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
9: Comenzamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada 24, los dos grandes partidos, el primero el sábado a las ocho y media, el segundo Cádiz recibe al cuarto, al lugo y el domingo a las 6 el líder Huesca recibe al quinto Osasuna en la segunda división B para los cuatro grupos jornada 23, en el grupo 1 destacamos el partido entre el Celta B sexto y el Atlético de Madrid B séptimo, en el grupo 2 tercero contra primero Racing de Santander que recibe al Sporting B en el grupo 3 quinto contra líder Atlético Saguntino que recibe al Real Mallorca y acabamos con el grupo cuarto atención al partido entre el primero y el quinto el Cartagena que recibe a UCAM en la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 7, jornada 21, atención al partido entre el cuarto y el tercero, el Alcalá, que recibe al Rayo B. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con fútbol femenino, jornada 17, partido más que interesante entre la Real Sociedad Féminas, decimosegunda, que recibe al colíder de la competición, al Atlético de Madrid Féminas, el domingo a la una.
12: Muy buenas, Salgue y toda la gente de, de este fútbol. Sé que me vais a acusar de barrer para casa, de barrer para la tierruca, pero si tengo que recomendar una canción y relacionada con el fútbol, no puede haber otra que La Fuente de Cacho. Y si puedes, busca una versión cantada por la afición del Racing, nada de, de la original. Seguro que la vais a disfrutar, porque aunque estemos en segunda B, en segunda donde estemos, esa afición nunca falla.
1: La Fuente del Cacho, la mítica canción de la afición del Racing de Santander. Nos vamos hasta la semana que viene. Muchas gracias, Angelito, por, por pedírnosla, que, que sabemos que es un fiel seguidor y sufridor del Racing de Santander. Suerte para el conjunto cántabro, que seguro que vuelve pronto donde se merece estar. Y a vosotros, os esperamos aquí la semana que viene con más fútbol de segunda, de segunda B, de tercera y el mejor fútbol femenino. Hasta entonces, que paséis buen fin de semana. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.